0: El 16 de marzo del año 2019, la familia de Mirta Liliana González Ayala, de 37 años, denunció a la policía de la ciudad de Buenos Aires en Argentina que la mujer hacía dos días que no respondía a los llamados. Sus dos hijos, en ese entonces de 8 y 11 años, habían quedado al cuidado de su cuñada Evelyn y no dejaban de preguntar por su madre. Apenas recibieron el aviso, las autoridades se presentaron en la vivienda que Mirta compartía con el padre de sus hijos, Waldo Servian Riquelme, de 35 años de edad, ubicada en la Villa 31 Bis de la capital federal. Apenas se acercaron a la puerta de la vivienda, sintieron un fuerte olor que salía de dentro. En ese momento, supieron que algo malo había ocurrido, y sin dar un paso más, llamaron a un médico forense. Apenas entró, el médico sintió las moscas, el aire tibio y una gran cantidad de desodorante de ambiente que alguien había echado para tratar de tapar el hedor. Al dar unos pasos más hacia el interior, se topó con una escena que dejaría hasta las mismas autoridades horrorizadas. El hecho era tal que nunca más podrían quitarse la imagen de sus retinas. A alguien le había hecho algo horroroso a Mirta González y todos sus familiares apuntaban a un solo sospechoso. El criminalista. Nocturno. Las autoridades policíacas, junto al cuerpo forense, comenzaron a hacer la inspección completa de la vivienda. Primero recorrieron la planta baja y en la cocina hallaron un horno eléctrico que estaba encendido y desprendía un hedor extraño. Al abrirlo, encontraron que estaba lleno de restos orgánicos, a medio cocinar, y que se habían volcado hasta el suelo desperdigados por todas partes. No demoraron en confirmar que se trataban de restos de una persona cuando encontraron sobre una anafe una olla con partes humanas seccionadas y cocinadas en su interior. El horror era indescriptible ante la mirada de los presentes y para desgracia de todos, la escena no terminaba allí. Las partes humanas se encontraban sobre la mesa del comedor, también con signos de haber sido cocinadas debido a que la piel presentaba quemaduras similares a las encontradas dentro de la olla. En una de las habitaciones había un inodoro y un lavabo, que les llamó la atención, ya que ese cuarto no era del baño de la casa. Cuando se dirigieron a lo que sí era supuestamente el baño, descubrieron que todo el mobiliario había sido desmontado del suelo para intentar deshacerse de los indicios, metiendo las partes humanas en los hoyos del inodoro y el lavabo. Los azulejos del baño, tenían manchas de sangre, con un patrón especial, una salpicadura con forma de rocío intenso y veloz. Indicaba que allí había ocurrido el desmembramiento, con un objeto similar a una sierra. Los policías se asomaron por la bañera, y ya para sorpresa de nadie, encontraron más restos humanos, que se trataban de extremidades cortadas en varias partes. Luego de haber revisado toda la planta baja, las autoridades subieron por una escalera de caracol a la planta superior de la vivienda una habitación a medio construir, donde encontraron más partes del cuerpo desmembrado. Los inspectores continuaron con los macabros hallazgos y se toparon con un cuchillo de cocina grande, de mango negro, dentro de un balde y cubierto de manchas de sangre y fibras de músculos humanos. Junto al cuchillo encontraron una amoladora con sus correspondientes discos también cubiertos de sangre. Claramente estos dos objetos eran las armas utilizadas para el hecho el forense, que tenía años de ver escenas iguales o peores que esta, lo entendió rápidamente. El autor del crimen primero usó el cuchillo y luego cortó el cuerpo con la amoladora. Una vez hecha la investigación completa del lugar de los hechos, las autoridades juntaron todos los restos humanos en una sola habitación, y allí trataron de armar, tristemente a manera de rompecabezas, lo que había sido un cuerpo. Esta fue una escena difícil de olvidar para los implicados, quienes quedarían impresionados de por vida, sin poder quitarse especialmente el olor, que quedó grabado para siempre en sus memorias. Los expertos dijeron que tras miles de hechos en los que habían sido partícipes, el olor de la casa fue único e insoportable. Tuvieron que salir varias veces al exterior, a tomar aire fresco y evitar descomponerse, aunque al principio se sospechó, por la cantidad de partes corporales, que podría tratarse de dos o más víctimas. Finalmente descubrieron que era una sola, una mujer. El cuerpo hallado coincidía con la fisonomía de Mirta González Ayala. Ya no había dudas de que la desaparecida había sido asesinada. Los presentes estaban ante el más barbárico crimen de la historia argentina reciente y necesitaban encontrar cuanto antes al perpetrador. De vuelta en uno de los cuartos que habían inspeccionado, los peritos encontraron dos huellas dactilares sobre el inodoro. Podrían haber sido dejadas en el momento en el que el asesino manipulaba el cuerpo para sacarlo de allí. Una vez analizadas las muestras en el laboratorio forense, lograron confirmar que correspondían a la pareja de Mirta y padre de sus hijos, Waldo Servian Riquelme. Rápidamente, las autoridades dieron la orden de captura internacional para el principal sospechoso del crimen. Ahora solo restaba saber lo más importante, ¿por qué le había hecho esto a la madre de sus hijos? Según la familia de la víctima, el sujeto, de nacionalidad paraguaya, era un hombre celoso, machista, aragán, y un vividor que de vez en cuando se levantaba de la cama para ir a trabajar de maletero a la terminal de retiro en la capital federal. El hombre solía vivir del dinero de Mirta, que vendía comida y café, ella además tenía viviendas en alquiler y hasta había llegado a construir y vender una segunda casa en la Villa 31. La mujer siempre se las arreglaba para salir adelante y mantener a sus hijos. Aunque era ella quien sostenía a su pareja económicamente, la relación estaba rodeada de violencia por parte del hombre. Fue así que Mirta se cansó de sus malos tratos y decidió separarse de Waldo. Se mudó con sus dos hijos a Paraguay, de donde era originaria estuvo un tiempo viviendo en el fondo de la casa de su madre pero un tiempo después volvió a Argentina y retomó la relación con su expareja las cosas en vez de mejorar solo empeoraron el hombre se aprovechaba aún más de Mirta no solo no trabajaba sino que le pedía dinero constantemente para sus propios intereses pero pedirle dinero no fue la única forma de violencia que ejerció Waldo sospechaba que Mirta veía a otro hombre cegado por celos irracionales Tomaba su celular y revisaba constantemente todos los mensajes que le llegaban a su pareja, hasta el punto de formatear el dispositivo, borrando todos sus contactos. Mirta tenía tanto miedo de las reacciones impulsivas e inesperadas de Waldo, que cada vez que hablaba por teléfono con alguien y escuchaba que él se acercaba, cortaba la llamada rápidamente para evitar un reclamo de su parte. Era tanto el control del hombre que no le permitía tener amigas. Llegó un momento en el que su relación no dio para más, y decidieron separarse, pero aún seguían viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en camas separadas. Los motivos de su separación no solo habían sido por la violencia que atravesaba a la pareja, sino porque ambos tenían una disputa por la venta de la casa. Waldo quería venderla en un millón de pesos argentinos, equivalentes a ese entonces 1.250 dólares. Sin embargo, Mirta se negaba. Él quería deshacerse de la casa, con la intención de irse a su país natal, Paraguay, y ella se negaba porque no quería quedarse en la calle con los chicos. Ese era su único hogar, y sabía que Waldo no tenía intenciones de irse con ellos a otro país. Sabiendo que al hombre no le importaría dejar a sus hijos sin un techo, Mirta hizo una denuncia en la comisaría de la mujer del barrio. Más tarde, regresó con el papel de la denuncia en sus manos, y le ordenó a su expareja que se fuera inmediatamente de la casa. Este sería el momento culminante de la ruptura. Los celos. Una denuncia por violencia de género, una relación que estaba terminada pese a que aún vivían bajo el mismo techo y la venta de la casa. Fueron los posibles móviles que tuvo Servian Riquelme para decidir terminar con la vida de la madre de sus hijos. Los días pasaron y Mirta le había contado a su hermana que se quería ir a alquilar otra vivienda, lejos de ese barrio, porque Waldo la había ahorcado mientras dormía. Había estado a punto de asesinarla. En ese momento la mujer no lo sabía, pero ese intento de asesinato no iba a ser el último. Waldo había comenzado a planificar el crimen de su expareja. El padre llevó a sus dos hijos a la casa de su hermana y los dejó al cuidado de su familia para estar a solas con su expareja, varios días sin que nadie le impidiera cometer su macabro plan. Apenas estuvieron solos, y mientras Mirta se estaba duchando, Waldo entró al baño y la atacó con un cuchillo de cocina. De la forma más cruel y violenta, comprobó que le había arrebatado la vida, y acto seguido comenzó a seccionarla. Esta tarea le tomó entre dos y tres horas. Por el macabro suceso, Waldo Serbian Riquelme fue bautizado como el descuartizador de la Amoladora, con una herramienta de este tipo, el cuerpo de la víctima fue seccionado, antes de ser parcialmente quemado y depositado en distintos lugares de la casa, con la intención de deshacerse del cuerpo y que jamás fuera encontrado. Un día antes de que la policía hallara la macabra escena, el sujeto abordó un autobús de la empresa Crucero del Norte, en la terminal de Retiro, con rumbo a la provincia de Misiones, ubicada a 13 horas de viaje de la provincia de Buenos Aires. Al día siguiente, llegó a Paraguay, a través del Paso San Roque González de Santa Cruz, probablemente en un taxi fronterizo que salió desde Posadas. Waldo se había dado a la fuga antes de que siquiera alguien supiera lo que había hecho con la madre de sus hijos. Una vez terminados los peritajes del lugar de los hechos, los forenses pudieron concluir que Mirta González, presentaba un golpe en el rostro que habría sido el primero que le asestó su marido cuando ella aún estaba en la ducha. Tenía dos heridas bajo el mentón de tres centímetros cada una, realizadas según los cálculos del forense. Antes de que la ultimara, la cabeza había sido rapada y faltaban ambas orejas, cortadas luego de su fallecimiento. Tenía en su mano izquierda tres cortes, que se cree habían sido provocados cuando intentó defenderse de los ataques de Waldo con el cuchillo. La probable causa de su deceso fueron dos puñaladas que la víctima tenía en la zona del cuello y que le ocasionaron una asfixia aspirativa. El paso del aire fue obstruido por las heridas, y eso le causó finalmente su deceso, cuya fecha estimada fue entre el 15 y el 16 de marzo, tan solo uno o dos días antes del hallazgo del cuerpo. El descuartizamiento se habría producido una vez fallecida y fue hecho con el cuchillo hallado en el lugar. Luego, habría terminado el trabajo con la amoladora, también hallada en la casa. En la necropsia, se contabilizaron 25 fragmentos corporales, pero nunca se supo qué pasó con el corazón o con los intestinos, que nunca fueron hallados. El atroz acto del hombre, según los forenses, parecía el trabajo de una persona con experiencia, como un cirujano o un matarife, es decir, la persona que se encarga de cortar reces u otras especies y las carnea, el descuartizamiento, rapado y cocción de las partes, no solo dieron cuenta de la aparente intención de deshacerse de todo para lograr su impunidad, sino que demostraron el odio y total menosprecio de quien había sido su pareja y madre de sus hijos. La asesinó de una manera calculadora, planificada y sádica, que manifestó toda su ira. Después del crimen, y de que las autoridades lo buscaran sin descanso, durante 50 días como fugitivo, finalmente... El 31 de octubre, Waldo Riquelme se entregó y fue extraditado de vuelta a Argentina. Quedó preso en el penal de Marcos Paz, Buenos Aires. Al ser interrogado, negó haber cometido el crimen y solo dijo que se entregó por sus hijos y su familia. El entorno de la víctima solo esperaban que recibiera la peor condena por parte de la justicia, aunque sabían que aún así no sería suficiente teniendo en cuenta las atrocidades que había hecho con Mirta González. Dos años después de los hechos, comenzó el primer día del juicio, realizado vía Zoom en plena pandemia. Serbia Enriquelme se negó a declarar y solo se limitó a dar algunos datos personales como su nombre completo y su fecha de nacimiento. Cuando le preguntaron por su estado civil, respondió sin inmutarse, ahora soltero. El sujeto fue acusado de haber asesinado a Mirta González Ayala y lo juzgaron bajo los cargos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Para el fiscal, el hombre actuó con odio y total desprecio, en un contexto de celos enfermizos, constantes agresiones hacia su víctima y un conflicto por la venta de la vivienda que compartían en la Villa 31. Lejos de atravesar una simple crisis amorosa, el vínculo del acusado y la víctima estaban mediados por hechos de violencia y sometimiento. Hacía años que Mirta era víctima de violencia de género, y la situación había empeorado hasta finalmente tenderle una trampa acabando con su vida. Además, el fiscal recordó a los espectadores del juicio que el acusado la asesinó, la descuartizó y la desechó en una cloaca, pretendiendo eliminar hasta la más mínima imagen femenina de lo que fue Mirta González. Todo ello demostraba un profundo desprecio por la víctima. La defensa del acusado se centró en evitar que su cliente fuera condenado a prisión perpetua. Esto se debió a que una de las condiciones del trato con Paraguay, que había permitido su extradición para este juicio, fue que no fuese a la pena máxima. Antes de anunciar su veredicto, la juez Zamora le ofreció a Serbian Riquelme la oportunidad de dar sus últimas palabras. El acusado, que se negó a hablar en la primera audiencia del juicio, aceptó la oportunidad y dijo ante todos los presentes, «Ante tan lamentable y desafortunado hecho, quiero decirles yo no ultimé a la madre de mis hijos. Viví con Mirta 15 años de mi vida. Ahora estoy metido en esta cárcel, y no puedo estar para mis hijos, para darles amor y apoyo como ellos se merecen. Quiero agradecer a mis familiares, porque nunca me dejaron solo. Con respecto a mis hijos, espero que estén bien siempre, estén donde estén. Gracias. Luego de sus palabras, el tribunal finalmente tuvo su veredicto y condenó a Waldo Servian Riquelme a la pena de prisión perpetua limitada a 35 años, debido al tratado con la República de Paraguay, y que impedía que se le condene a perpetuidad. El condenado recién podrá pedir libertad condicional en el año 2054. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Welcome to another round of Boardroom or MiroBoard. Today, we talk retrospectives with agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent two hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or MiroBoard? Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously. Online, at the same time. Correct. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into JIRA tasks instantly. Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates. You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into five themes in just seconds. Miro! I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering. And she's done it. Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first three boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com. El abogado defensor de la víctima usó para referirse a lo aberrante que fue el hecho el término en inglés, overkill, que significa un homicidio con excesiva violencia y con el que describió la cólera que tuvo Serbian Riquelme con Mirta González, incluso después de su fallecimiento. Y es que esta definición queda corta en comparación a las atrocidades cometidas por el criminal, que mostró de manera clara la marca de la violencia machista en el cuerpo de la mujer, demostró completo desinterés por la vida de quien fue su pareja por años y con quien había tenido a sus dos hijos. Una vez que se conoció el veredicto, la jueza ordenó destruir la amoladora con la intención de desaparecer el símbolo de la violencia machista. Lamentablemente, estamos ante un caso más de odio que demuestra cuánta gente aún se cree con el derecho de ser dueño de las vidas ajenas y que además tienen el poder de arrebatarlas creyéndose impunes. La familia despidió con dolor a quien fue una gran madre, hija y amiga, y esperan que pueda descansar en paz, ahora que su asesino ha sido encerrado quizás para siempre. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno.